0: Audio Now. Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde und um eine Entlassung gebeten. Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens.
1: Riesenstimmung in Berlin. Es ist der 1. März 2011 und Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg stolpert über seine Plagiatsaffäre. Er hat in seiner Doktorarbeit abgeschrieben, ohne Zitate deutlich zu machen. Immer mehr Details sind in den Tagen zuvor ins Licht gekommen und Guttenberg, ja, der zieht am Ende die Reißleine. Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie ist damals so gut fünf Jahre im Amt, muss ihr Kabinett umbauen. Es wird nicht der letzte Rücktritt wegen einer Plagiatsaffäre in der Merkel-Regierung bleiben. Knapp zwei Jahre später gibt die Bundesbildungsministerin Annette Schawan aus dem gleichen Grund ihr Amt auf. Diesmal geht nicht nur eine Merkel-Ministerin, sondern es geht obendrein auch eine Freundin.
0: Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Ein Leben ohne Krisen ist natürlich einfacher, aber wenn sie da sind, müssen sie bewältigt werden. Das wäre jetzt ja falsch zu sagen, ich bin nicht eitel. Man möchte ja jetzt keine Zumutung für seine, <lacht> sein Gegenüber sein. Tendenziell, glaube ich, gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz. Effizienz.
1: Das ist über Merkel, Vertraute erzählen. Wir widmen uns einer Frau, die die Politik verändert hat. Und die sich selbst aber eben auch durch die Politik verändert hat. Wir sprechen dafür mit Weggefährtinnen, mit Freundinnen von Angela Merkel. Und wir wollen wissen, wie tickt sie denn so? Als Politikerin klar, aber eben auch als Frau. Mein Name ist Grete Gretemeier. Ich bin Chefredakteurin des Stern. Freundschaften in der Politik, Freundschaften unter Politikerinnen, kann es das wirklich geben oder gibt es nur reine Zweckbündnisse, Allianzen auf Zeit? Meine Gesprächspartnerin Annette Schawan sagt, ja, es gibt echte Freundschaften in der Politik. Bevor wir aber in das Gespräch mit Annette Schawan starten, noch ein kleiner Hinweis. Vielleicht fällt es Ihnen auf, bei Frau Schawan hört man ein leises Echo im Hintergrund. Das nehmen wir komplett auf unsere Kappe. Manchmal macht die Technik halt nicht so, wie sie soll. Die Geschichte der Freundschaft von Angela Merkel und Annette Schawan beginnt 1997 auf dem Parteitag der CDU in Leipzig. Schawan ist damals seit zwei Jahren Kultusministerin in Baden-Württemberg unter Ministerpräsident Erwin Teufel. Angela Merkel ist Bundesumweltministerin und stellvertretende Parteivorsitzende. Beide halten, so erinnert sich Schawan, auf dem Parteitag eine Rede.
2: Wir beide wurden gebeten, über wiedervereinigtes Deutschland zu sprechen. Sie aus der Perspektive Ost, ich aus der Perspektive West. Und äh, da erinnere ich mich noch sehr gut. Das Erste war mit welcher Werbe sie in kurzer Zeit den Parteitag ähm, faszinierte. Die Leute ihr total zuhörten und ja, sie hatte den Saal, wie man so schön sagt, fest im Griff. Jedenfalls, sie kam super gut an und am Abend hat Helmut Kohl uns gesagt, ihr zwei Frauen solltet euch in der CDU verstehen, gerade weil ihr so verschieden seid. Ja, daran haben wir natürlich oft gedacht, dann in den Jahren danach. Es kam ja dann sehr schnell dazu, dass wir sie Generalsekretärin wurde, ich stellvertretende äh, Bundesvorsitzende. Und so hat sich das dann
1: entwickelt. Angela Merkel reißt an diesem Tag einen ganzen Saal mit ihrer Rede mit. Das ist auch nicht unbedingt das, was ich mit ihr verbinde. Doch das Protokoll des Parteitags notiert, Ihre Rede wird insgesamt 23 Mal vom Beifall unterbrochen und am Ende gibt es sogar anhaltenden Beifall für die damalige Umweltministerin. Sie schwört damals ihre Partei auf den kommenden Bundestagswahlkampf ein. Sie sagt, wir aus den neuen Bundesländern wollen den Geist des Mutes von 1989 weiter nutzen, um gemeinsam mit ihnen die Zukunft zu gestalten. Und dann am 27. September 1998, dem Wahltag, nützt auch aller Geist des Mutes nichts.
0: In dieser Niederlage gibt es nichts zu diskutieren. Und daraus ziehe ich auch selbstverständlich die Konsequenz für mich, das werden wir morgen im Parteivorstand besprechen, dass ich den Vorstand bitte, auf dem jetzt bald stattfindenden Parteitag davon auszugehen, dass ich zu einer Wiederwahl als Parteivorsitzender nicht zur Verfügung stehe.
1: Es ist das Ende der Ära Kohl. Und das Parteidenkmal wird immer weiter demontiert. Ein System aus schwarzen Kassen unter dem Altkanzler wird im Herbst 99 öffentlich. Und Kohls Mädchen, wie Angela Merkel immer wieder genannt wurde, bricht mit ihrem politischen Ziehvater. Das war,
2: das war ein, ein großer Schritt. Das war ein Schritt, der schon gezeigt hat, dass sie eine durch und durch konsequente Politikerin ist. Aber diese, ja, in einer emotionalen Ausnahmesituation muss es ja, muss es ja diejenigen geben, die, die sich von ihren Emotionen nicht runterreißen lassen. Und, und das ist ja auch so eine Fähigkeit von Angela Merkel, äh, sich nicht emotional runterreißen ziehen zu lassen, sondern die Dinge auch mit dem, ja auch mit der Distanz zu betrachten, die notwendig ist, um zu handeln.
1: Als auch Kohls Nachfolger Wolfgang Schäuble wegen der Spendenaffäre zurücktritt, ergreift Merkel die Chance und wird im Jahr 2000 Parteivorsitzende, als erste Frau in einer von Männern dominierten CDU. Doch die Kanzlerkandidatur 2002, die überlässt sie Edmund Stoiber. Die Süddeutsche Zeitung schreibt einmal von der Altherrenpartei CDU, in der sich eben auch Annette Schawan durchsetzen will. Mitte der 2000er Jahre kandidiert sie CDU-intern für die Nachfolge von Baden-Württembergs Ministerpräsident Erwin Teufel. Der parteiinterne Wahlkampf wird schmutzig. Ein Kollege aus unserem Hauptstadtbüro erzählte mir, dass damals sogar Gerüchte über Chavans Privatleben sowie ihre Ehe und Kinderlosigkeit bis hin zur sexuellen Orientierung die Runde machten. Das alles ist fast 20 Jahre her. Auch Angela Merkel muss sich immer wieder Abfälligkeiten, Lästereien und Gemeinheiten gefallen lassen. Wir haben in den vergangenen Folgen schon darüber gesprochen. Als sie damals angetreten waren, sind sie ja auch auf Konfrontation gestoßen, so würde ich das mal formulieren. Beziehungsweise eigentlich, ihnen wurde echt übel mitgespielt. Also was damals alles, das war irgendwie was schmutzig schmutziger Partei im Erner Wahlkampf. Das, was ich in der Vorbereitung noch mal drüber gelesen habe, was alles geschrieben wurde, was alles plötzlich auf den Tisch gezogen wurde als angeblich relevant, ehelos, kinderlose Frau, dann äh, die, ach, ich will es gar nicht alles zitieren. Haben Sie sich gegenseitig, und ich benutze jetzt bewusst ein stärkeres Wort, getröstet?
2: Ja, auch solche Momente gibt es äh, in einer Freundschaft. Klar, auch in dieser Freundschaft ähm, auch Momente sich zu trösten, Momente mh, sich auch ja, darüber sprechen zu können, äh, sich darüber auszutauschen und so sich wechselseitig auch ähm, zu ermutigen, dass das jetzt dass, dass solche Geschichten, die im öffentlichen Leben äh, immer wieder passieren können, äh, nicht schon das ganze sind.
1: Wie muss man sich diese Zeit, die wirklich eine andere war als heute, hoffe ich, ähm, ich hoffe, dass wir heute weiter sind, aber wie muss man sich das vorstellen? Können Sie uns da mitnehmen? Sie hat, wenn
2: wir zurückblicken in die Anfänge natürlich auch erlebt, also ich meine die Anfänge ihrer Kanzlerschaft, dass ihr erst einmal das begegnet ist, was erfolgreichen Menschen in der Regel zunächst begegnet, nämlich Widerstand, Skepsis. Die will, doch nicht, die will doch nicht wirklich Kanzlerin werden, das kann doch nicht sein. Zumal in einer Partei, in der es ja einige gab, die sich diesen Arbeitsplatz im Kanzleramt äh, super gut für sich vorstellen konnten. Skepsis, viel Widerstand. Sie musste zunächst einen Schritt zurück, um Edmund Stoiber vorzulassen. Und dann ging sie zwei Schritte äh, vor. Und das ist... Ähm, ja, das hat sich dann so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, dass natürlich sie die richtige Frau zur richtigen Zeit als Parteivorsitzende gewesen war. Sie hatte die Partei in einer ungewöhnlich schwierigen Situation ähm, aus dieser Situation herausgeführt, so kann man das, glaube ich, sagen. Manche haben ja gesagt, sowas wie Trümmerfrau, dieses Trümmerfrau-Syndrom. Sie hat... Ähm, Sie hat ihr Selbstbewusstsein wiedergegeben. Ähm, dennoch, als es um die Kanzlerschaft ging, hat sie darum kämpfen müssen. Und waren viele da, die gesagt haben, naja, es ist ja nur eigentlich genug, dass sie Vorsitzende ist. Jetzt muss sie nicht noch Kanzlerin
1: werden. Sie wurde Kanzlerin. In den Gesprächen betonen meine Interviewpartnerin oft Merkels Empathie. So wie Ulla Schmidt in der Folge 3. Und auch ihre Art, an ihrem Gegenüber immer interessiert zu sein. Ist sie so ein Typ? Dass sie also sich genau Szenen merkt, um irgendwann auch wieder darauf zurückzukommen in einer Person?
2: Durchaus. Sie hat ein gutes Gedächtnis. Das gilt für alle Fakten von Sachthemen. Ihr Wissen kommt häufig zum Ausdruck, indem sie Frage stellt, sie sie. Sie stellt niemanden bloß, aber sie stellt eine kleine Frage, an der klar wird, äh, da kann man jetzt nicht so ein bisschen drüber hinwegreden oder allgemein, sondern jetzt wird es muss es ganz konkret gesagt werden. Das lässt sich übrigens auch feststellen auf Messerundgängen, äh, wenn etwas ihr präsentiert wird und... Ähm, dann kommen ein, zwei Fragen, die schon manchen prominenten Gesprächspartner auch ein bisschen in Verlegenheit gebracht haben.
1: Wenn sie diese Fragen stellt, merkt man dann, dass sie eigentlich die Antwort auch weiß? Also ist das so diese Art und Weise, ich möchte dich in deiner Kompetenz nicht untergraben, deswegen stelle ich eine interessierte Frage, damit du mit dem Wissen glänzen kannst? Oder wie kann man sich dieses Kommunikationsmittel vorstellen? Es ist wirklich
2: die Neugierde, wie können, wie kann dieses Projekt oder diese Initiative kommuniziert werden? Sie hat ja oder sie legt ja viel Wert darauf, dass, dass das zeigt auch ihre eigene Sprache ohne Schnörkel, ohne viele Fremdwörter. Manche sagen, sie ist ja auch keine gute Rhetorikerin. Das hat nichts mit guter und schlechter Rhetorik zu tun. Eigentlich ist es rhetorisch ein Kunststück, so zu sprechen, dass auch komplizierte Dinge verstanden werden. Das für mich schönste Beispiel ist aus der Pandemiezeit die Erklärung von exponentiellem Wachstum durch die Bundeskanzlerin im Fernsehen.
0: Wir hatten mal, Ende Juni, Anfang Juli an manchen Tagen 300 neue Infektionen. Und wir haben jetzt an manchen Tagen 2400 Infektionen. Und das heißt nichts anderes als, dass ich über Juli, August, September in drei Monaten die Infektionszahlen dreimal verdoppelt haben. 300 auf 600, 600 auf 1200, 1200 auf 2400. Und wenn das in den nächsten drei Monaten, Oktober, November, Dezember, weiter so wäre, dann würden wir von 2400 auf 4800, auf 9600, auf 19200 kommen. Und daran wollte ich nur zeigen, und das ist ja das Wesen des exponentiellen Anstiegs, dass die Verdopplungszeit, wenn sie die gleiche bleibt, trotzdem dann zu
1: sehr großen Fallzahlen führt. Annette Schavan, das wird im Gespräch total klar, ist bedingungslos loyal ihrer Freundin Angela Merkel gegenüber. Vielleicht ist es genau das, was eine Freundschaft in der Politik eben ausmacht. Und vielleicht sind es auch die vielen Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Frauen. Nicht nur Annette Schawan ist von den Qualitäten Merkels überzeugt. Auch auf internationaler Bühne wurde die Kanzlerin geschätzt. Übrigens habe ich es schon gemerkt, als ich auf
2: Suche nach Autorinnen und Autoren für das Buch Die hohe Kunst der Politik gegangen bin. Ich habe 29 Menschen angesprochen international Menschen wie Emmanuel Macron, das habe ich über den französischen Botschafter gemacht, ähm, Menschen äh, wie Donald Tusk, äh, Christine Lagarde, Ursula von der Leyen, viele in der, aus der Zivilgesellschaft in Deutschland. Und da habe ich gespürt, wie persönlich sie und positiv sie reagiert haben. Ähm, Daniel Barenboim erzählt, wie Angela Merkel ähm, äh, nach Italien glaube nach, in, nach Mai, in Mailand gewesen ist, wo er äh, dirigiert hat. Und ähm, der Intendant dann ganz aufgeregt zu Barenbäumen kommt und sagt, also die will die Karten bezahlen, das geht aber nicht. Die sitzt irgendwie in der Königslose, da kann man nicht bezahlen. Und dann ziehen die beiden zu ihr und sagen, ja, also können Sie es bitte erstmal mal annehmen, man kann, diese, man kann diese Plätze nicht bezahlen. Und dann sagt Angela Merkel, doch, doch, das kann man schon. Sie nehmen einfach äh, sehr gute Plätze, die es hier gibt und die setzen sie mir in Rechnung.
1: Was heißt es denn, eine Freundin zu sein von der Kanzlerin? Wie leben Sie Ihre Freundschaft? Wie, haben sie, wie häufig haben Sie Kontakt? Sind das vor allen Dingen private Treffen? Sind das Telefonate? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Eine Freundschaft, die im öffentlichen Leben entstanden ist, ist auch bis heute eine Freundschaft, die vor allen Dingen stattgefunden hat im Rahmen von, von öffentlichen Terminen. Heute gibt es einfach eine große... Wie sagt man, örtliche Entfernung. Und dann sind es Telefonate, dann ist es mal eine SMS, dann ist es auch mal ein privates Treffen im Sommer. Also, das ist, wenn, was die eigentliche Zeit angeht, ist es dann schon auch asketisch, weil es nicht mehr Zeit gibt. Aber das ändert ja nichts daran, dass, ja, dass man, dass man auch sozusagen über weite, weite Strecken hinweg äh, einander wahrnimmt äh, und sich sich austauscht bei den seltenen Gelegenheiten, die es dann gibt. Wenn ich in Berlin bin, dann sage ich vorher Bescheid. Und wenn sie da ist, dann gehe ich auf einen Kaffee vorbei oder wir treffen uns abends.
1: Die Öffentlichkeit weiß ja wenig über Sie. Ähm, ähm, was ist ein guter Abend für Sie? Wann hat sie mal Spaß? Ein guter
2: Abend für Sie lässt sich ganz, ganz schön daran beschreiben, wie es ist, wenn Sie... Äh, zum Essen einlädt, äh, Runden ins Kanzleramt oder auch äh, äh, Runden privat. Da geht es nicht einfach um Essen und Trinken, das auch, ein gutes Glas Wein, wie der Rheinländer sagt, was Leckeres zu essen, sondern es geht auch immer um Gespräch. Also das kann dann im Kanzleramt so sein, dass sie, sa dass sie bei irgendjemandem anfängt und sagt, äh, erzählen Sie mal, was Sie gerade beschäftigt oder oder es liegt ein Thema in der Luft, wo alle sich mit beschäftigen und sie sagt, ich würde mal gerne von Ihnen hören, wie Sie das sehen. Guter Abend heißt für Sie auch was Interessantes erzählen, was Interessantes hören, was Inspirierendes mitbekommen. Und ganz gewiss, glaube ich, zu einem guten Abend kann für sie, gehört für Sie auch immer mal wieder ein richtig gutes Konzert. Ein guter Don Carlos. In, eine gute Don Carlos-Inszenierung äh, oder was auch immer, Simon Rattle an Silvester und vieles andere.
1: Wenn sie in ihre Wohnung äh, zum Beispiel in Berlin kleine Runden einlädt, kocht sie dann selbst?
2: Ja, sie kocht, so wie ja manche von uns. Ähm, ja, das auch. wir, wir finden es auch schön, äh, dann jetzt nicht das zu essen, was wir so überall kriegen, sondern dem so einer... So, einem, so einer persönlichen Begegnung auch eine persönliche Note zu geben, was Essen und Trinken angeht.
1: Und was kocht sie dann so?
2: Der Streuselkuchen ist ja bekannt und berühmt. Die Kartoffelsuppe ist es auch. Äh, wunderbare gebratene Forellen aus der Uckermark. Ähm, diese berühmte Bodenständigkeit, von der dann immer die Rede ist, die spielt da auch. In. Oder ein wunderbarer Avocadosalat.
1: Diese gemeinsamen Abende mit Angela Merkel, vielleicht sogar bei ihr zu Hause oder auch im Kanzleramt, die gelten bei einigen als eine Art Ritterschlag. Das hat ihre Biografin Evelyn Roll geschrieben, mit der wir auch noch in einer späteren Podcast-Folge sprechen. Bei ihr habe ich auch ein kleines Detail gelesen, wie es dort mitunter abläuft. Merkel soll manchmal eine Art Bäumchen-Wechseldich-Spiel mit ihren Gästen gespielt haben. Sie stand plötzlich auf, tauschte den Platz mit jemand anderem und hatte so neue Sitznachbarn. Und neue Gesprächsthemen. Ganz schön schlau. Jetzt aber erstmal zurück zu Annette Schavan und ihrer Freundschaft mit der Ex-Kanzlerin. Die wird nämlich am 9. Februar 2013 auf eine harte Probe gestellt.
0: Die RTL-Nachrichten am Samstagabend. Herzlich Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Der Sport heute mit Birgit von Wenzel. Einen schönen guten Abend. Nur acht Monate vor der Bundestagswahl muss Angela Merkel erneut ihr Kabinett umbilden. Denn Annette Schawan tritt vom Amt der Bundesbildungsministerin zurück, nachdem ihr die Uni Düsseldorf in der vergangenen Woche den Doktortitel aberkannt hatte.
1: In der Woche zuvor, als der öffentliche Druck dann immer größer wird, ist Annette Schawan gerade auf einer Dienstreise in Südafrika. Sie telefoniert von dort mit Angela Merkel. Das war
2: in der Tat kein langes Gespräch, weil sie gesagt hat, Bleib erstmal da, also mach die Reise normal äh, zu Ende. Die war, dann ja, die war dann ja freitagsabends zu Ende. Es war so formuliert nach dem Motto, keine überstürzten Entscheidungen, sondern jetzt mach erstmal das Programm und dann hören wir uns am Wochenende. Ich bin freitagsabends zurückgekommen, dann standen am äh, Flughafen in Tegel schon irgendwie ganz viele Kameras, die darauf warteten und alle glaubten, dass wir uns nun irgendwo in Berlin treffen würden. Wir haben uns natürlich nicht getroffen, sondern wir haben dann spät abends telefoniert und dann ging das relativ schnell, weil ich gesagt habe, das Ding ist nicht mehr zu wuppen, wie der Rheinländer so schön sagt und ähm, es ist jetzt die richtige Zeit ähm, äh, zu gehen. Wir haben dann beide gesagt, okay, wir, wir schlafen jetzt nochmal rüber und wenn uns über Nacht noch was einfällt, dann ähm, aber natürlich ist uns nichts eingefallen. Was sollte uns auch einfallen? Die Sache war, war einfach so weit gediehen, dass nun am Amt zu kleben einen komischen Eindruck gemacht hätte.
1: Am Tag darauf stehen Merkel und Schawan gemeinsam vor der versammelten Hauptstadtpresse. Meine... Damen und Herren, Annette Schawan hat mir
0: gestern Abend ihren Rücktritt vom Amt des Bu der Bundesministerin für Bildung und Forschung angeboten. Ich habe diesen Rücktritt sehr schweren Herzens angenommen. Ich danke ihr von ganzem Herzen für alles, was sie bislang in ihrem beruflichen Leben für unser Land, für seine Bildung, seine Wissenschaft und Forschung geleistet hat.
2: Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich danke zunächst der Bundeskanzlerin. Ich danke dir, liebe Angela, für deine Worte und deine Würdigung heute und für Vertrauen und Freundschaft über viele Jahre. Freundschaft hängt nicht an Amtszeiten und wirkt über diesen Tag hinaus. Der außergewöhnlichste Moment war die Pressekonferenz zu meinem Rücktritt und mhm. alles darum herum. Und mein Satz, den ich damals gesagt habe, dass Freundschaften auch über äh, Ämter hinausgehen. Das ist die ungewöhnlichste Situation gewesen und bis dahin haben wir natürlich auch immer wieder uns daraus ausgetauscht. Ich habe relativ früh gemerkt, dass, dass diese Geschichte ähm, nicht gut enden wird, weil es einfach Geschichten gibt. Da, da geht es gar nicht mehr darum, ob das stimmt oder nicht stimmt, sondern es es ist einfach nicht mehr zu bewältigen. Und das hat, das hat dann uns schon auch beschäftigt und das ist ja auf der Pressekonferenz deutlich geworden, dass ähm, das dass uns beide sehr beschäftigt hat und auch getroffen hat. Also nicht nur irgendwie theoretisch beschäftigt, sondern äh, wirklich äh, getroffen hat.
1: Sie hätte sie am liebsten behalten als Ministerin.
2: Ja, das ist ja schön. Also es ist ja... Das wäre ja ein bisschen, bisschen doof gewesen, wenn sie gesagt hätte, oh Gott sei Dank. Das heißt, ja, ich glaube das auch.
1: Die Ironie der Geschichte, zwei Jahre vorher reitet Annette Schavan noch auf der Empörungswelle zur Plagiatsaffäre von Karl Theodor zu Guttenberg mit. In der Süddeutschen Zeitung sagt sie am 27. Februar 2011, Raubkopien sind kein Kavaliersdelikt und der Schutz geistigen Eigentums ist ein hohes Gut. Und, dass sie sich für zu gutenberg schäme, und zwar nicht nur heimlich. Zwei Tage später, am 1. März, besucht Schawan gemeinsam mit Angela Merkel die Computermesse CeBIT in Hannover. Während eines Fototermins bekommt die Kanzlerin eine SMS. Ein kurzer Blick auf das Display und dann reicht die Kanzlerin ihr Handy mit einer damals modernen Schiebefunktion zu Schawan rüber, die neben ihr steht. Beide lächeln anschließend scheinbar wissend und zufrieden, so wird es ihnen zumindest ausgelegt. Der Spiegel kommentiert später, es gibt wohl keine Szene, die die Nähe zwischen der Kanzlerin und der Ministerin besser symbolisiert. Die legendären Fotos dieser Situation können Sie übrigens noch einmal anschauen. Unter stern.de slash über Merkel mit UE geschrieben haben wir für jede unserer podcast Podcastfolgen zahlreiche Quellen und Zusatzinformationen zusammengestellt. Schauen Sie mal rein. Aber was ich natürlich jetzt fragen muss, hat Karl Theodor zu Guttenberg tatsächlich seinen Rücktritt der Kanzlerin per SMS mitgeteilt, eben in dieser Szene auf der CeBIT, so wie die Öffentlichkeit und die Presse es seither vermuten?
2: Diese Bilder sind ja immer wieder äh, gedeutet worden, ohne dass eigentlich jemand weiß, außer uns beiden, was auf diesem Display stand. Und da es das Handy der Bundeskanzlerin ist, habe ich immer gesagt, ja, man kann jetzt nicht bekannt geben, was da drauf stand. Jetzt, nachdem die Amtszeit beendet ist, kann ich ja mal die lapidare Version oder die, die, die Version, wie es wirklich war. Wir haben am Vorabend, also Eröffnung der CeBIT, diese Messe war es nämlich, im Kreis auch mit einigen anderen äh, gesprochen über diese schwierige Situation. Und ich habe an dem Vorabend gesagt, ich bin sicher, er wird sich morgen melden und sich jetzt auch mal durchdenken, was da. Da ging es ja noch gar nicht um die Frage von Rücktritt und nichts, sondern nochmal um die Frage Erklärung zu dieser, äh, zu diesem Text. Und es stand auf dem Handy nichts anderes
1: als Bitte um Rückruf. Mehr nicht. Es gibt noch einen Moment von Annette Schavan und Angela Merkel, der zumindest in der Hauptstadtpresse hohe Wellen geschlagen hat. Es geht um einen Abend im Februar 2019. Merkels Nachfolgerin als Parteichefin, Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK genannt, lädt zu einem Werkstattgespräch Migration, Sicherheit und Integration in die Parteizentrale. Der Weltjournalist Robin Alexander schreibt in seinem Buch Machtverfall, der Zweck der Veranstaltung sei, dass die CDU endlich ins Reine kommt mit Merkels Flüchtlingspolitik. AKK sagt, Wir müssen alles daran setzen, dass sich so etwas wie 2015
2: nicht mehr wiederholt. Und wir müssen deutlich machen, wir haben unsere Lektion gelernt.
1: Merkel selbst ist eben nicht dabei als AKK und Co. ihre Flüchtlingspolitik auseinandernehmen. Sie trifft sich stattdessen mit ihrer Freundin Annette Schawan und mit Monika Grütters, der Staatsministerin für Kultur und Medien, in einem Luxushotel im Zentrum Berlins an der Bar, auf einen Aperol Spritz. Die Presse erfährt von dem Treffen wohl nicht ganz zufällig. Und Journalist Robin Alexander schreibt dazu, alle sollen wissen, heute ist die Kanzlerin besonders entspannt, Du kannst mir gar nichts, lautet die Botschaft. Also eine versteckte Ansage an AKK. Annette Schavan schildert den Abend aus ihrer Sicht.
2: Es gibt auch eine jüngere Geschichte mit dem Aperol Spritz im Grand Esplanade in dem Hotel. Ja? Da hätte Angela Merkel uns hinbestellt, um diesen Workshop Migrationspolitik in die Tonne zu hauen. Es war aber so, Monika Grütters und ich waren auf der Berlinale in einem Film um 16 Uhr. Der war um 18 Uhr zu Ende. Ich war um 20 Uhr mit Angela Merkel zum Abendessen vereinbart. Es gab also Zeit dazwischen. Wer vier Jahre in Rom gelebt hat, dem fällt um 18 Uhr ein, ein Aperol zu nehmen. Also habe ich Monika Grütters gesagt, lass uns doch in mein Hotel gehen und ein Aperol Spritz nehmen. Und wir beide sitzen da und ich sage, jetzt simm sich Angela mal an. Vielleicht hat die ja auch Lust. Und Angela Merkel hatte Lust, kam vorbei und zu unserer Verwunderung trank auch sie einen Aperol Spritz, weil sie ja normalerweise Weißwein trinkt. Wir haben in der gesamten Zeit, die wir da zu dritt gesessen haben, im Foyer des Hotels Grand Esplanade, keine Silbe zu äh, Workshop äh, oder AKK, sondern wir haben von dem Film erzählt, den wir gesehen haben. Wir haben über alles Mögliche gesprochen, nicht darüber.
1: Das war die vierte Folge von Über-Merkel-Vertraute erzählen, mit einer Annette Wahn, die kein Zweifel daran lässt, jederzeit loyal zur früheren Kanzlerin zu stehen und die in der Laune war, mit der einen oder anderen Geschichte aufzuräumen. Jetzt, wo Angela Merkel nicht mehr im Amt ist, da darf sie es ja vielleicht. Mein Name ist Annabeke Gretemeyer, ich bin Chefredakteurin des Stern und in der nächsten Folge, da spreche ich mit Sabine Bergmann-Pohl. Sie war das letzte und einzig demokratisch gewählte Staatsoberhaupt der DDR. Und sie hat Angela Merkel nicht nur politisch zur Seite gestanden. Und
2: da habe ich zu ihr gesagt,
1: Angela, du siehst jetzt so nett aus. Die Leute hören nicht nur zu, was du sagst, sondern sie gucken auch, wie du
2: aussiehst. Und äh, mach dich doch einfach ein bisschen nett zurecht und Du wirst sehen, es ist alles viel leichter. Ja, und irgendwann hat sie das auch berücksichtigt.
1: Über Merkel ist ein Podcast des Stern. Host Anna Beke Gretemeyer. Leitung Isa von Heil. Redaktion und Drehbücher Daniel Wüstenberg und Heiko Beer. Projektkoordination Julia Lukasewicz. Produktion und Sounddesign Wey Kwan und Nikolas Fiemerling. Recherche und Fact-Checking. Melanie Mönig, Susan Molkenburg, Corinna Slotti und Saka Touré. Beratung Bernie Meyer und Wake World Studios. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.